0: 欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。上周我们跟安慕希聊了综艺哈，呃，其实也有很多粉丝给我们留言，那下次等安慕希回来的时候，我们再统一,一回复这些听友吧。然后我们今天来聊一个大洋彼岸的话题，嗯、我感觉我们好像有很长时间没有关心大洋彼岸都发生了什么了。
0: 对，但最近一段时间风起云涌，然后各种公司的这个兼并购。啊，让我们这个就是目不暇接，然后各种新闻，各种爆料
1: 。没错，所以我们今天就集中来看一看最近美国都发生了些什么事情哈，以及这些事情会如何影响到未来的全球的内容行业
0: 。啊，这几条新闻的话都跟几个巨头有关了，一个是 AT&T， 美国的通信业的巨头，因为之前我们聊过，他收购了华纳，嗯、然后把华纳做成了叫华纳传媒在旗下，然后又开了 HBO Max 的这个流媒体网站。嗯，<音>那最近的话，些大新闻出来了，就是 ATNT 宣布呢要剥离华纳传媒，然后呢和 Discovery 也是这个探索啊、呃，大家知道的这个探索频道什么之类的这个母公司，然后跟探索啊、呃、媒体这个公司合并，合并了以后的话 ，ATNT 是占 71% 的股份 ，Discovery 这个探索呢是占 29% 的股份，但是这个呃看起来好像是 ATNT 是大股东，但是好像这个新公司的执掌人是原来的。探索公司的这个 CEO
1: 看起来最大的赢家好像是这位探索频道的 CEO 吧？
0: 对，然后华纳传媒的这个 CEO 的话，其实屁股还没坐热呢，然后就突然又说要离职了。<笑>然后我看最近的新闻是说，他好像已经在这个谈这个，就是就是他们管那种叫什么。exit 对吧？就是其实就是离职，啊离啊、但是但是他们这种就是之前咱们在节目里也聊过了，这种啊、呃、大公司的高管他都有所谓的这个叫黄金降落伞的这种呃写、嗯、就是条款在里面，就是说他如果公司因为什么原因要让他提前离职或怎么样的，嗯、<哼>然后呢他们会得到一大笔的补偿。那他现在应该是在这个谈判当中，呃最新的新闻是说他会待到年底。
1: 嗯，不过我觉得这轮操作看起来好像也是反映出这个好莱坞里面哈，也是这个让人目不暇接的这种变化。你可能今天还是某个公司的 CEO 呢，然后明天你就基本上是回家躺着数钱了
0: 。对，之前其实也有各种媒体说，因为 AT&T 收购华纳的时候呢，因为啊、呃、借债太多，之后的话为了急于还债，就是各种操作。嗯、之前的话也把它旗下的另外一个。流媒体网站叫 Crunchyroll， 这个如果大家啊、呃，这就是熟悉怎么说<漫>日本的动、哦、日本的动漫在美国的发展的话，就知道这是一个很重要的网站。当初是做盗版的起家的，然后后来的话就是修成正果，嗯、然后呃被 AT&T 给买下来，然后 AT&T 后来买了华纳以后，觉得可能觉得这个东西有点鸡肋了，嗯、所以就把它给出售给了索尼。
1: 嗯，对，一会儿我们其实还会说到，就是目前包括索尼在在内的六大影业公司，目前他们的流媒体战略都进行的怎么样了哈？那咱们先说回这个 a t t 那华纳探索跟我们大家熟悉的这个 HBO Max 是不是未来也会有千丝万缕的联系？嗯
0: ，对，就是之后的话，我不知道他可能会不会采取的是类似于。呃，迪士尼家的那个策略，因为迪士尼家我们知道，就是它有一个就是捆绑的这个会员，就是你可以单独买迪士尼家，那可能六块九毛九美元一年呃一个月，然后呢，但你也可以买这个捆绑会员，它是把迪士尼家和 Hulu， 然后还有就是啊、呃，它旗下的 ESPN， 嗯，体育，对，体育，就三个会员一起买十二块多还是多少九毛呃九十二块九毛九美元一,一个月吧，我忘了具体的价格了，就是这个就是说它。母公司旗下其实是有几个独立的这种所谓的流媒体平台，然后大家都能单独买，嗯、那也可以一起买。然后他们分别有不同的内容，嗯、针对的是不同的受众。嗯、那现在的这个就是 ATNT 把华纳和 Discovery 合并了以后呢，嗯、华纳和 Discovery 它现在其实已经有各自的流媒体了。嗯，华纳就是我们之前提到的这个 Max, HBO Max， 然后 Discovery 它也叫什么 Discovery Plus 加。对吧？这个探索家、
1: 哦，其实探，我说一句，探索家，其实在美国的话，它的受众还是相当稳定的哈
0: 。怎么说呢？就有有死忠粉吧，因为就是有一些人对这种所谓的啊、呃、科学啊，对一些自然的东西或者一些其他的一些冒这种纪录片比较有兴趣的话，嗯、<哼>就探索频道的话，就是其实它上面很多节目还是很受欢迎的。华纳传媒跟呃探索合并，其实它补了是自己的一个短板了，因为我们知道，呃、在迪士尼加上的话，它其实有那个，就是因为它当时收购福斯了以后，它上面就有了那个国家地理，因为它把国家地理收入旗下了。嗯<对>。迪士尼加上，所以有电影、电视剧，然后有很多的纪录片，嗯、这种其实就是家庭用户的话，比如有小孩或什么的，其实比较适合，嗯、<哼>因为它有迪士尼的动画什么之类的，然后也有这种人文自然类的啊、呃、纪录片。嗯那现在的话，就是华纳跟探索这样一合并的话，我觉得可能将来就是它互相的内容，我不知道它是完全分隔开来呢，还是说会做成一个就是一体化的东西，这个要看它后来要去怎么去合并这个内容
1: 。嗯，其实我也希望说以后能看到更多的这个华纳探索一起出品的这样的内容哈，因为我们。之前其实大家还在聊，说最近好像国内也兴起了这个露营风，就是各种户外运动哈，也是刮起了一阵风。其实以后我们国内也会有很多的受众会对这种自然探索类的这种节目、综艺也好、纪录片也好，肯定是特别感兴趣。而且这些内容，我觉得引进国内的话，它其实也基本上会比较少有这个呃审查的风险，对吧？它其实比较少有这种争议性的话题，对它都是探索这个大自然，所以我觉得它。其实还是在呃。不管是就是中国受众还是全球受众，其实对这样的题材都是一直有需求的，所以我觉得这可能也能解释为什么这个咱们这个探索频道是一直这么受欢迎啊，而且就是可以长盛不衰吧。对，然后与此同时，其实我还想到说，咱们呃国内的这个观众可能特别有感情的 HBO 这个品牌，未来会不会因为这个华纳探索的成立，可能会有一些呃新的内容哈？因为咱们知道，其实 HBO Max 好像是。目前所有的流媒体平台里面，相对来说是比较惨淡的一家，对不对
0: ？对，之前我们其实聊过华纳，因为啊、呃，可能就是因为 HBO Max 的呃上线以后表现不良不佳，或者什么不理想，<笑><笑>不管怎么说吧，<笑>就是不是特别好了。<对>然后呢，呃，宣布他们后来就是这个使出了杀手锏，就宣布今年2021年所有的院线新片都是在院线和网络端同时上线。呃，和探索合并，我觉得可能也是想强强联手吧。但是能不能达到就是他们想要的这个目标，我觉得现在还为时尚早。呃，但是我觉得这个就是 AT&T 宣布华纳传媒被剥离出来的这条新闻，呃，网上我觉得最让我觉得，当然这个可能实现的可能性很小的一条新闻，就是说，嗯、呃，已经有传言啊、呃，说迪士尼在接触当中，说想看看能不能把华纳传媒把 DC。漫画给给切出来，然后卖给、嗯、卖给迪士尼，然后迪士尼可以把这个当年的这个怎么说死敌，就是漫威和 DC 合体，所以这个超人大超人大战蜘蛛侠什么之类的就能够横空出世了
1: 。这个其实是也是网友是在调侃吧
0: ？呃，但我觉得怎么说呢？这个空穴来风对吧？这个空穴来风，嗯、但是这个一至少有个穴对吧？嗯。
1: 我觉得这个主要是大家也是非常期待，说看看这个超级英雄宇宙能不能再玩出新花样吧
0: 。对，然后呃 ，DC 的话，其实最近的几部电影其实也不是很理想。当然就是,是呃，这个扎导的这个重新剪辑版的《正义联盟》也是刷得了一帮粉丝的这个老泪<笑>嗯。嗯嗯但是呃，大家也掏了荷包，然后 HBO 的这个会员。嗯 HBO Max 的会员数也确实有上涨，当然和迪士尼其实还是保证了一定的距离的
1: 。对，就我们既然说到华纳兄弟和 HBO Max 哈，我们就顺便来捎带脚说一说，看看六大的最近的流媒体到底都。呃，发生了有什么新的动态哈？因为这些都是华纳的竞争对手嘛。嗯、那我们刚才其实已经说到这个迪士尼了。迪士尼，我们知道它最近也是春风得意吧？三月份公布的迪士尼家的订阅用户已经达到了一亿哈，这是它全球的订阅用户。呃，这个数其实是迪士尼在很短的时间内就达到了
0: 。对它的总数的话，可能就还不止啊一亿了，因为它除了这个迪士尼家以外，它还有 Hulu 的几千万的用户，嗯、另外的话还有 ESPN 的用户，然后包括它在海外还有就以 Star 为品牌的这个用户，在印度好像它有一个叫什么 Hot Roll 还叫什么这，反正就是它有好、嗯、旗下有不同的这个对对流媒体平台，然后它们加起来的数量可能更可观。当然，呃，离它的这个就是最大的竞争对手奈飞的话，还是有一定的距离，因为。啊，奈飞在四月份已经宣布，这已经占上了两亿的这个位置了。因为我记得咱们节目在疫情前，<对>我印象当中他们才刚刚占到一亿的这个位置。
1: 嗯嗯，所以其实疫情也是极大的推动了奈飞的这个发展哈，然后使奈飞现在的市值已经达到了两千多亿美元。
0: 对，然后就是基本上迪士尼最近其实呃疫情的时候股价跌了很多，但最近的话股价其实已经回涨了。然后其实两家公司在市值上的话好像是不相上下
1: 了。嗯，对，那迪士尼和奈飞其实我们就不多说了哈，因为我们平时节目也都会 cover 到。然后咱们看看这个和华纳有直接竞争关系的派拉蒙加，派拉蒙加其实是呃订阅用户达到了三千六百万。
0: 对，这个也是最近上线的，因为之前派拉蒙、CBS 什么之类的有不同的这个就是流媒体，然后最后是做了一个整合，其实和 HBO 的那个华纳的那个操作差不多，然后最后整合出了派拉蒙加，然后之前也是宣布了，就是呃各种新的项目要上马，然后会上线，然后也会以一些院线片什么的在他的这个平台上首播，但是这个目前来说它刚刚上线没多久。所以呢，就要看它，因为但是派拉蒙家它比较好的一个地方在于 ，Viacom 跟 CBS 最近合并了嘛，然后 Viacom 之前的话，其实，在海外就已经有所探索，所以它的这个几千万用户里，应该有一部分已经是海外的用户了
1: 。嗯，<对>所以它也是放眼全球哈
0: 。对 ，HBO Max 的话，其实现在的话，它目前的用户主要还是在北美，所以它还是要就是国际拓展还是要啊、呃、更进一步，嗯、而且 HBO 在海外其实是一个很叫得响的品牌，所以我觉得一旦它在海外拓展开来的话，我觉得它可能用户增长会看吧，我觉得应该会比较快
1: 。嗯，那接下来我们看看这个环球 Universal， 它的流媒体平台叫孔雀
0: 。对，这个其实是呃，算是环球的母公司康姆卡斯特的这个就是呃流媒体平台，然后这个 Peacock， 然后孔雀，因为这个 NBC 的这个标志其实是一个孔雀的尾巴。嗯对，然后他们现在的话是四千两百万的用户啊，但是环球这个比较特殊的一个地方在于就是呃，他的这个 Peacock 就是孔雀的话，它是有两档，一档是付费的，嗯、一档是不付费的，就看广告的那种。嗯，对，然后呃 ，HBO Max 据说将来也会出这个，就是带广告的这个，但是它不是免费，嗯、但只是说啊、呃，它的价格会低一点。这个就跟这个呼噜的这个操作差不多，就比如呼噜、嗯，我印象当中最便宜档是五块九毛九美元一个月，但有广告，然后你再加点钱的话，嗯、可能一个月就没有广告
1: 了。嗯，说起这个带广告还要买会员，好像就让我想起了咱们国内这些平台的操作。一会儿我们也可以顺带说一下。对，然后接下来我们看看这个刚才提到的这个索尼，它其实呃也有一个自己的流媒体平台，就是之前我们说的这个 ATNT 卖给他的 Crunchyroll
0: 。对 ，Crunchyroll Crunch 的话，因为索尼的话它是日本公司嘛，所以它其实在动漫方面的话啊、呃、比较生根了，然后在日本本土也有很多资源。那这个 Crunchyroll 主要其实是打的主打的就是在北美市场上卖的就是日本的、呃、动画和漫画。啊，然后呢，它这个上面的很多内容其实是可以免费看的，当然它有一些内容是呃付费会员才能看的。那这个其实，所以它具体有多少付费的这个用户，我好像一下没查到，但是它总体的用户有一亿左右吧
1: 。嗯，其实我们说索尼哈，它之前也有一些传闻说索尼会不会被某一个这个流媒体平台大大佬就直接收购了
0: 。对，但是索尼的这个母公司的呃这个大老板最近接受采访说了，就是这很硬气啊，就是嗯嗯嗯就无论如何我们都不卖，基本上是这意思
1: 。对他还是这个挺独树一帜的哈，他对自己的这个产出内容的能力以及这个内容盈利的能力还是非常有自信的。嗯、当然他也是个日本人哈，我们说索尼的这个大大老板是是位日本人
0: 。对，嗯嗯，但我觉得就是索尼他当年。啊，立下了宏愿，对吧？就是希望能够把硬件和软件，其实硬件就是它的各种这个播放器啊、游戏机什么的，嗯、然后和所谓的软件，就是他购买的这个音乐公司啊，然后这些就是影视公司，然后能够打通、嗯、啊。当然，这个打了那么多年，嗯、感觉好像这个路数还不是很通
1: 。当然，嗯、呃，硬件甚至有一点没落了
0: 。对，除了游戏吧、就是。对，游戏机依然畅销，对吧？对就是如果大家。最近看新闻的话，就知道就是去年啊、呃，就是圣诞节以来，这个要在市面上能买到一个呃 PS 五的话是非常之困难。然后最近国行也是发布了，然后基本上也是一发布就就卖空了
1: <对>。嗯。但是好像以前我们我们年轻的时候那些索尼的那种电视机什么之类的都有点儿
0: ，那都已经不挣钱了，就<笑>是也不做了。对、啊，电视机、随身听这什么的，这些市场都已经一去不复返了。然后索尼手机也没有了。
1: <是的><笑>没错，对，所以其实我们刚才说了这个，咱们说的传统意义上加上奈飞呃之后的这个六大哈，嗯，那但是最近其实还有一个新闻是呃。不是六大里面的，但是其实我们也说也可以蹭六大了吧？就是这个亚马逊收购了米高梅这个影业公司，对，所以我们觉得说是不是亚马逊也在奔向这个第七大的路上了
0: ？对，因为就是呃，这次的收购的价格也算是比较高了吧？就是呃，亚马逊是宣布用八十四亿五千万美元的价格。啊收购了米高梅，然后把整个公司一锅端啊、嗯呃！然后呢，这个米高梅的话，就是如果大家看很多好莱坞的比较老的一些电影，都会看到一个大狮子在前面那个那个,个，哦、
1: 对
0: ，不是狮门啊，这个就是那个会叫的那个狮子。对，然后呃，零零七其实也是米高梅旗下的，因为米高梅当年收购了这个联谊，然后联谊公司是出品啊、嗯呃、这个零零七系列的，所以这一次的话，就是亚马逊算是。啊，出了很价钱买下来一个大货，<对>当然，<对>呃，这个网上我看有一些新闻也说了，其实，呃，米高梅的话，这就是想卖这个心已经很久了。我记得这个米高梅这个公司很很特别，就是他在遥想当年五六十年前，那也是好莱坞的八大之一，对吧？也出品过很多的经典电影，什么这个飘啊什么之类的这些电影。对对，啊，然后当年是一阵风光，然后后来呢，因为各种这个怎么说投资失利吧，然后就不断的变卖，然后呢就片场也没了，然后公司只剩下片库。然后呢，这个片库的话就被各种公司追逐，因为它其实还是有很多的经
1: 典经
0: 典电影。对它呃，更上一次的这个被大规模的收购，好像是被这个华纳收购了它一九八六年以前所有的片库，这个是我能看到的。然后就是很多的这个经典电影什么飘什么之类的，其实你现在看都在 HBO 上面。哦。之前的那个就是飘不是有那个这个种族歧视的风波什么之类的，也都是在 HBO 上嘛？对啊，这个就跟米高梅已经没有关系了。当然，但是米高梅的话，它在之后的话还是有生呃生产新片。另外，它收购的这个联艺啊什么之类的几家子公司的那个片库，它保留了，所以像零零七什么之类的，嗯、它还在操作当中
1: 。是，所以我看到有一些报道在分析说，到底呃这个亚马逊这波操作之后，我们到底能在哪些平台上看到米高梅的老片哈？然后就会发现说，它其实也散落到各个平台。
0: 因为米高梅这个公司就是后来就是被各种收购嘛，它我。记得印象当中，就是他当年被收购了以后，被一个就是赌场大亨收购过。然后呢，他在赌场大亨收购完了以后，其实他借用了米高梅的名字，所以在拉斯维加斯弄了一个米高梅的这个就是赌场酒店，对吧？那个现在还在。但他后来觉得这个东西用完了，他也不想要这个电影，不要不想要电影公司，所以把电影公司又转卖了，然后转转转转转转卖了很多次。我记得很这个。就是我还在读研究生的时候，有一次就是有也这个校友活动，然后请了一位嘉宾来演讲，然后啊，其实是到他的公司了，然后他其实原来他就说他原来是这个就是米高梅公司的 CFO， 就首席财务官。其实那个时候的话，米高梅这个公司最重要的职位都不是说这个 CEO 或什么这个，他说这个就是这个，因为他其实主要是一个财务操作，大家买了以后，因为他有偏库，偏库的话你可以授权给其他。呃，第那时候有录像带、DVD 或者什么这，然后会有电视台，<对>然后或者是有翻拍或者什么，他就收那种版权。嗯、像当年米高梅的话，他是还买过那个，就是最早的时候他买过《指环王》的版权、嗯、改编权。所以呢，后来米、嗯、这个就是华纳那边新线他们拍。指环王的电影的时候，当时米高梅其实都没干什么，嗯、然后但躺着,躺着收钱、啊，对躺着收钱，对，对所以这个东西就是当时米高梅有很多这种躺着收钱的这个机会，嗯、所以所以就是很多的财务公司就投资人会去买他这个片库，<对>然后拿过来这个打包打包，然后看卖给下一家，对对这个就一直在买来买去，嗯、买来买去，然后这一回不知道是不是已经找到最终的归宿了
1: 。我听起来好像米高梅，我觉得是。真的是就是把内容为王做到极致了吧？就是说他等于是在历史上某些阶段，他做了非常经典、非常卖钱的这个影片，然后之后就一直靠这些影片就一直吃老本，一直吃老本。对，啊、这个是
0: 就是属于吃老本的这个怎么鼻祖了？对，就<对>是内容为王嘛。<这>你之后你
1: 所有的都可以没有，<这>但是你有这个片库，这个片库就可以一直是一座金矿哈，可以一直挖。
0: 对他这个片库的话，这次宣布的新闻里说是有四千多部电影，然后一万七千集的电视剧吧。因为最近的什么什么《失女的条件》什么之类的，其实也都是米高梅生产的。因为米高梅最近几年、嗯、电影产量已经很少了，就除了可能《零零七》之类的。然后呢，他主攻的是剧集了。<对>那这次其实亚马逊收购它，嗯、我觉得一个是说有大量的片库，已有的片库可以用；嗯、另外的话，我觉得就是可以利用它的这个现在已经有的管理层，然后各种剧集。他的那个剧集包括了很多的这个现在热门的一些电视剧，以及还有一些真人秀什么的。甚至我觉得最有意思的一个新闻就是，呃，其实呃，米高梅的电视部门的这个就是头儿，又是原来啊、呃、前总统特朗普的这个就是那个学学徒的那个剧的这个制片人，是吧？所以呢，米高梅其实拥有了学徒所有的这个以前的这些播放过的以及没有播放过片段的版权。所以大家很好奇，因为我们知道这个就是。亚马逊的老板贝佐斯和特朗普其实是这个仇人，对吧？对，然后对，因为他之前的这个旗下的这个《华盛顿邮报》经经常这个批评特特朗普，嗯，所以在这一次大家就猜测，就是说。亚马逊收购了米高梅以后，会不会把当年这些就是在学徒上，就是特朗普不想让大家看到的一些片段
1: ，
0: 不合适的一些片段给放出来、啊
1: 嗯？呃、嗯，看来现在最紧张的是特朗普。<笑>啊，
0: 那也，当然也不一定了。我觉得这个都是，呃，都是生意嘛。
1: <笑>对，所以其实我就在想说，哎，亚马逊这个轮操作之后，就是,是不是就是。真的就是成为了这个第七大哈，以后我们慢慢来说，是不是就是七大公司了，就不是美国的六大了
0: ？嗯，对，这个就是因为之前我们聊的时候，就是说美国最早是八大之类的，然后把八大缩到六大，然后亚马逊会不会这个主动入伙，成为这个第七大？嗯
1: ，因为亚马逊 Prime 它的这个会员其实已经也到了两亿了哈。嗯
0: ，对，但它这个就是所谓亚马逊的这个 Prime 的这个会员的话。就大家如果买过的话就知道，就包括在国内它也有卖，它那个其实就是一个是免运费，然后另外的话就是它有送一系列的服务，包括呃在国外的话它有有有影视剧的这个可以看，然后有呃网盘可以存照片，然后有音乐可以听歌，然后还有其他乱七八可以看书，在 Kindle 里可以看书什么的，送一系列的这种服务，算是一个就是。嗯，跟国内现在我觉得就是优酷、阿里巴巴学的那个，其实它那个就是在八八会员，其实类似那个样子，嗯、对吧？就是一个会员，然后里面送了好多各种各样的服务，但其实都是围绕着购物来的
1: 。对，所以他它其实就没有刚才我们说的那些平台那么纯粹。
0: <笑>对，所以亚马逊他说有两亿的这个所谓的、嗯、呃 Prime 的会员，但是他实际的就是用他的这个视频的这个呃 Prime Video 的这个用户的话，可能没有那么多。因为比如说在国内的话，你可以单独买那个 Prime 的会员，它这个、因为它在国内没有流媒体嘛，就国、嗯、这个国内不让这个海外的公司弄流媒体，所以呃，就是在中国你要买那个亚马逊中国的这个会 Prime 会员的话，你可以只单独买它的这个 Prime 会员，或者是它有一个打包的，就是你买它的这个会员，然后再打包加一点钱打包可以买、呃，同时买这个就是腾讯视频的会员。嗯，这个之前我有买过。这个之前咱们聊什么双十一的那一期好像聊到过。呵
1: 呵对对对，其实像这个亚马逊的这次收购呢，也是引起了美国各界的非常多的一个关注哈，因为亚马逊加上米高梅，也就是也是一种强强联合。对吧？就是相当于是美国的这个流媒体平台，这个战争，这个硝烟就弄弄得更浓烈浓烈了一些。
0: 对，因为现在的话，就是属于所有的公司都在号称要追赶奈飞嘛。因为奈飞现在就是当年可能大家都瞧不上他觉得这不不不过就是一个租 DVD 的公司，对吧？现在突然发现，就是十多年以后回头一看，我靠，这个已经落后很远了，所以现在在紧追。那现在的话，就是紧追的话，一个是我觉得。啊、呃，技术上我觉得可能大家都没有什么太多的这个，就是可以区分开的。现在最能区分开的可能就是偏酷了，嗯、因为大部分的用户其实就是看<对>你一个是看呃偏酷最多的可能是老内容对吧？你有什么经典内容我能看，嗯、另外的话<对>你有什么新的热门内容可以让我看。嗯嗯那现在的话，就是大家可能就是两手都在都在做吧，就是新内容我也砸大钱，对吧？因为像亚马逊的话，之前就是宣布两亿多美元买下了这个《指环王》的剧集的版权，要改编剧集。然后另外的话，就是号称一季，我看的那个数字，我我也都以为我看错了，好像是要花四亿多美元还是六亿多美元拍一季，对吧、啊？这个就属于就身价。对，因为我们知道，其实《指环王》的电影前三部其实很便宜，对，每一部都是几千万美元，好像整个三部电影，嗯、这个当年彼得·杰克逊拍下来，在新西兰拍，才花了两三亿美元吧。嗯哼,
1: 哼。对啊
0: ，他现在的话，就一季电视剧就要超过当年的这个三部曲了。
1: 对，其实我在结合之前《指环王》在咱们国内上映哈，有一些观众的这个对于它时长的这个，还有它这个比较过时这方面的一个吐槽哈。我在想说，很多老的 IP 它呃需要说进行再一次的这个翻新和升级，才能符合当下观众的这个审美趣味。嗯嗯，就是 IP 时间长了之后呢，如果你不去对它的内容做。呃，翻新去做升级的话，那可能大家时间长了，真的就是商业价值是的确会减弱的
0: 。对，然后我觉得其实亚马逊收购米高梅这个事情的话，其实给其他的一些就是这种有很大偏股的公司，呃，一个很大的就注入了一身强心剂吧，就知道自己值多少了。
1: 嗯，我觉得这个价格，刚才老张你说的这个收购价格是八十五亿，八十四亿五千万，对对对，这个价格其实呃，我看媒体的感觉是还是高于大家的预期的哈。对，因为好像
0: 据说同时像苹果啊，其他公司也都在谈过，但是呢，给的价格据说可能只有五六十亿美元，那这个的话就高出了这百分之几十的这个。嗯<笑>嗯
1: 嗯，所以它其实也是证明了米高梅的这个偏酷的这个价值
0: 。对。那这样的话，就是索尼，我觉得他现在不卖，对吧？但是，呃，按照就是大家参考了这个米高梅的这个估值的话，那索尼的这个偏固的话，至少也值个几百亿美元
1: 。嗯，所以他的老板也现在还是可以相当强硬的哈
0: 。对，那我网上也有这个分析，就是说。索尼之所以能够那么硬气，主要是因为它硬件这块还在，对吧？它游戏机还在。对。如果大家就是对北美的流媒体市场有所了解的话，就知道其实咱们国家主要都是这种机顶盒，还有电视机、智能电视，对吧？嗯。在北美的话，其实。呃，很大的一块儿就是除了这个，就机顶盒也有，比如像我们之前聊过的 Roku 什么之类的，亚马逊的这个 Fire TV 什么之类的这些东西，还有苹果 TV，、嗯、还有很大的一块儿其实是游戏机，因为游戏主机在美国的话还是很流行的，嗯、像这个 PlayStation， 然后还有这 Xbox， <对>还有这个就是任天堂的这些，其实大家就是买了游戏机以后都是放在客厅里嘛，因为插电视上，然后呢，它这些都是智能的设备，所以他们也都是具备了这个看流媒体的这个功能，所以很多人其实也是通过这些流媒体，呃、这啊、呃、通过他们的游戏主机来看流媒体的。嗯、对，所以索尼这个手上的这个就是 PS 的这个王牌还在，所以呢，他其实跟其他的内容公司，包括这个奈飞，包括亚马逊什么都要求着跟他合作的，因为就是要在上面有他的这个 app 嘛。嗯我觉得他现在不着急，因为他的这个内容的话，自己本身有渠道，然后而且还能收其他公司钱，对吧？这个所以就是现在的话，我觉得他一时半会儿还不着急。而且索尼整体的，就是疫情结束了以后，就是说这个索尼整体公司的这个运营状况挺不错的，因为最近的这个什么芯片啊、内存啊什么之类的，因为就是疫情以后，大家对科技产品的需求空前高涨，因为都要在家办公，然后买要买各种东西，对。所以呢，现在索尼的业绩比较好，所以我觉得他一时半会儿也不着急卖了。而且最近其实索尼也做成了几笔大买卖，就是把他的这个就是一些呃新片的那、这个还有老片的一些片库啊、呃、卖给了这个奈飞和迪士尼，分别卖了一些，嗯、好像应该是这一次两家公司一起，好像据说应该是卖了大概三十亿美元左右吧。就未来的几年内，嗯、就是他的蜘蛛侠的新片还有其他这些什么的都会去上线这个，就它但他分了窗口了，就分窗口会上这个迪士尼家和呃奈飞。
1: 嗯，所以听你一说，索尼的运营状况现在还应该是相当不错的
0: 。对，就是一改前几年的这个就半死不活的这个样子。
1: <笑>对，看来这个游戏业务哈也是给索尼注入了一针强心剂
0: 。对，因为像去年到去年疫情以来，其实就是游戏主机的上面的游戏销售状况也是非常好
1: 。<笑>对，这可能也是索尼在六大当中比较独特的，对吧？比较擅长的一个地方。
0: 对，这个是我觉得可能其他几个公司都主要是做内容，但索尼的话，他自己还有硬件，还有其他东西在，所以他就是，啊、呃，还还是有一个靠山的。
1: 没错，那其实我们说几家欢乐几家愁哈。刚才我们说的是这个六大影业公司以及他们相应的流媒体平台，好像是风生水起，又进入到了新一轮的这个混战当中。
0: 对，<在>新一轮的这个军备竞赛
1: 。<笑>对，我记着好像呃，曾几何时吧，我们有中国的资本，其实对六大也是相当有兴趣的哈，<对>包括这个万达在内。嗯、呃，所以我不知道，其实现在呃，这些六大对我们中国资本来说还有吸引力吗？
0: 呃，我觉得就即便有吸引力，估计也买不起了，因为当年其实呃，像派拉蒙之类的，当年因各种问题，然后其实估值大大幅缩水了，对吧？但但可能当时可能还有点希望什么之类的，因为就像万达的话，当年也是花了这个几十亿美元，对吧？买下了 AMC 美国最大的这个院线，然后后来通过各种合并。操作什么之类的，然后把 AMC 和万达弄成了这个全球第一大院线，嗯、对,对吧？对，包括在英国、澳大利亚什么各种收购。对,对，当时我觉得就是，可能呃发达国家都觉得院线市场是一个夕阳产业了，但是在咱们国家，因为这个过去十年来的这个蓬勃发展，大家觉得这个院线这个东西，呃、还是一个很赚钱的买卖。然后当时万达好像立下的宏愿是说要在全球市场这个院线市场上占百分之二十的份额什么之类的。嗯，当然最近的新闻是说万万达几乎已经把手上所有的 AMC 的股票都出清了，所以呢，就是基本上就是离那个二百分之二十的目标已经越来越远了
1: 。嗯，那好像我们国内的资本离这个好莱坞现在的这个产业来说是比较远了
0: 哈。对，我觉得一个是就是可能。政府不支持，我觉得这个最重要的原因是政府不支持。就是说你，嗯、你没有没有政府的支持的话，你去做做这样的操作的话，肯定会是 I P 的。然后具备实力的公司其实是有的。你说这个腾讯，你说阿里巴巴这样的公司，嗯、对吧？分分钟可以买一个下来，对,对吧？可以有手上有钱，<对>然后，但是呢，就国家不支持，你也没办法。而且他们就算是买下来了，其实对于。啊，他们的优势来说是在国内，那你要说在海外，就是去开展业务什么，其实没有什么太大，不能给他带来太大的优势。
1: 对，呃，当然我们说，其实像美国的这些公司，它虽然整合是在这个美国境内哈，但是一般来说，他们这个平台的野心，就是面对的这个受众，好像也都是想要覆盖全球的。对，这个我觉得是
0: 美国的这种所谓的数字，呃，这什么我、呃、媒体的话，还有这些网站，包括什么 Facebook、啊、Twitter 什么的，他们就是从北美起家，但是基本上野心都在全球。啊，当然，他们的野心基本上都止于中国境外。对,
1: <笑>对，像我们刚才说这个 YouTube 哈，油管儿，它其实全球的用户已经达到了二十亿了哈。
0: 对，这个我觉得其实就是一个很好的标杆儿，嗯、就是说那个，就<对>咱们我记得很早以前就说，可口可乐公司觉得这个它的标杆儿是什么？就是人一天喝多少水，我就想卖多少可乐，嗯、这是它的标杆，儿，对吧？这是目标。嗯然后呢，我觉得现在这个流媒体网站的话，基本上我觉得这上线就是,是 YouTube 了，对吧？这个油管基本上就是上线了，是就是我觉得这油管有多少用户，他们估计都想要多少用户吧
1: 。对，那其实既然说到咱们国内的这个呃资本的一个运作的情况啊，咱们可以顺带来聊一聊这个国内几个流媒体平台最新的这个呃用户数量吧，然后给大家一个参考，也跟我们之前说的这些美国的平台做一个小小的比较。
0: 嗯。爱奇艺的话，就是最新的数据，因为他们的这个用户呃付费用户的订阅用户量好像有所下跌，这也是造成之前有一段时间他们的股价有所啊、呃、起伏。然后现在是一点零四八亿的这个付费用户，市值的话跌了挺多了，<对>才一百一十亿美元。啊、呃，那腾讯的话，因为腾讯是属于隶属于腾讯集团下面的，所以它这个就是没有属于所谓的市值了，但它的用付费用户的话，有一点二亿，现在应该是算。国内所有的流媒体里面最多的，当然这些公司的话，就爱奇艺和腾讯现在在海外也有一些用户，但是我不知道这个就是现在的话，就是这个统计的话具体有多少，这个好像之后咱们如果查到有相关的数据可以分享一下。但我的猜想应该是，呃，不会太多，因为好像主要集中还是在东南亚地区
1: 。没错。然后我们看这个小破站哈 ，B 站，它的付费用户达到了1450万。嗯。
0: 这个就是相对要少很多了，因为其实 B 站上大家内容很多都是去去免费观看的。嗯
1: ，当然 B 站的市值哈其实是挺高的，它的市值已经达到了四百亿美元。对
0: ，这个、呃、比爱奇艺
1: 居然还要高了将近四倍哈。
0: 对，吊打爱奇艺。当然就是 B 站的这个它能够值得吹嘘的数据是它的活跃月活好像有两亿。嗯，这个就是已经很高的一个数字了，就是但其中付费的只有这一千多万。
1: 对，我觉得大家可能看中的爱奇艺，呃，看大家可能看中 B 站的，并不是它的这个付费用户的数量啊，<对>而是它这个社区运营
0: 。对，而且就是它的用户比较年轻，年对，<年>比较年轻，年对，比较年轻。然后这样的话，就是我觉得大家赌的是未来吧
1: 。没错。然后我们看这个芒果台哈，芒果 TV 的这个流媒体平台，它是3600万付费用户。
0: 对，这个数字就是。啊、呃，跟我们之前看到过最后最后公布过的这个优酷的用户数量三千多万，好像已经很接近了
1: 。对，而且我们之前说芒果好像是所有这些流媒体平台里面唯一是挣钱的，对吧？对，就是
0: 因为它有这个背靠着湖南广电的这棵大树
1: 。嗯，没错，我所有的这些流媒体平台哈、啊，目前可能面临的最大的一个挑战就是短视频平台的一个崛起。对吧？我们说短视频其实已经占据了大家越来越多的这个呃应,应用的时长
0: 。对，呃，这个就是快手的话，最近的话，其实可以看到它上市了，然后呢，它的市值当时一度过万亿港币，然后就是整个所有国内所有呃股票市场上上市的这些媒体公司加起来，就没。对啊，对就流媒体公司，就所有都加起来，好像都不如他一家公司
1: 。没错，没错。对，<以>这个是短
0: 视频的力量。嗯、<笑>而且现在抖音还没上市，就是啊，当然就是最近也有各种新闻说，抖音现在说宣布说不具备上市条件，然后无限期也啊无限期推迟它的上市计划。
1: 嗯嗯嗯。所以我们看，其实以后这个未来的内容市场，我们刚才在聊长视频。流媒体平台的时候，其实也带到了说，哦，就是哪些可能具有一些游戏的这个业务，然后哪些其实，呃，像 YouTube 它可能是这种呃 UGC 内容哈，可能也很多，然后包括我们后来最后提的这个快手、抖音是短视频，所以其实未来我们以后看长视频平台，其实一定要放在这个大环境当中，就是长视频已经并不是大家最重要的那个消费和娱乐的方式了。
0: 对，而且长视频平台就是按照北美的这些公司的操作的话，它，啊、呃，你要就是能够跟竞争对手能打得起来，然后能够呃把自己的利益最大化的话，你肯定得国际化。这个就是跟当年的这个美剧和好莱坞的电影的操作是一样的，是的就是你那么高的成本拍出来的东西，嗯、你不把它摊销到全球的话，你这个成本就社会成本就就是压力很大了。但你把这个摊到这个就是，你像奈现在奈飞就是，它现在已经在。好像全球只有四个国家没有了吧？大家可以搜指自己猜掰一下哪四个国家，对、嗯、<笑>然后朝鲜呀、啊，对<笑>对，不然咱不说了，都是咱们的兄社会主义兄弟国家，古巴、朝鲜、中国、和伊朗吧，好像是。嗯
1: ，因为我其实刚才还跟咱们那个嘉宾九千还聊天啊，他说最近特别喜欢看奈飞的这个遗物整理师，然后是韩剧。然后在奈飞上，然后说这个内容，呃，是既有这个美剧的这种节奏感、美剧特性，然后又有那种韩剧的那种人际关系啊、人物塑造啊，然后还有这个日本感觉的日式的这种温情哈。以后这个内容可能有些内容它的确是越来越国际化，就是一个内容它集合了可能很多种文化，然后它面对的受众也是全球的，所以我觉得以后我们其实也可以多关注这些面向全球受众的呃平台和内容。
0: 对，其实之前我也听到一些传言，就是我们的这个像爱奇艺这样的平台，因为出海了嘛，所以他们在海外其实也在考虑，就是打造本土化的内容。那之前的爱奇艺，其实，在呃东南亚的话，它其实跟那个我忘了是国内哪，就是那个就叫拍那个娘道的那个导演的那公司，好像他们长信传媒是吧？在新加坡其实就拍过这个，就是那个就是一个电视剧叫什么来着？娘惹还是什么的，我忘了。小
1: 娘惹。对，那个其实
0: 就算是它这个在海外的自制的内容了，就是它，而且它还返销到国内了，对吧？在国内的电视台和网站都播了嗯。嗯
1: 。对,对，所以以后我们也可以多从这个角度哈、啊、去考虑这个呃长视频平台
0: 。不论如何吧，这个所有的这些呃长视频、短视频，其实都是这个所谓的注意力经济的一部分嘛，其实都是叫博眼球。嗯、所以呢，现在的话就是大家博眼球的这个难度越来越高，所以呢，大家都是使出了这个七十二般本领。
1: 对，然后如果我们听友们，呃，是如果是这个对海外流媒体平台啊很感兴趣，然后也经常去看海外的内容，也希望你给我们留言，然后推荐好的内容，推荐好的这个观看方式
0: 。对，呃，然后刚才我们聊的这个就是亚马逊收购米高梅的话，就是有一个呃，算是我觉得影迷来说是一个好消息，就是说。呃，因为他的这个操作就是比较晚嘛，然后这个米高梅已经签了很多的协议了，包括这个新一级的零零七啊，已经给了环球啊，环球会全球发，然后呢，目前来看的话，计划不会变，所以呢，大家还是可以在这个院线里能够看到零零七。至于这个下一步是不是在院线里不好说了，不好
1: 说了
0: 哈。啊<笑>、呃，期待大家的这个踊跃留言。然后呢，就是大家是期待在院线里看到《零零七》呢，还是希望看到这个超人超人大战这个蜘蛛侠？嗯
1: ，好，感谢大家收听，再见，谢
0: 谢。